0: 台上的嗯
1: ，speaker
0: 们，马的伦，們有没有想要
1: 补充或是 echo 的部分？那如果台下，哎、欸，柳丁你要哦，有那个，我是老病人啊，只是讲一下，说我因为我国中的时候我不知道，可是以我目前的观察，对于高中跟大学级以上。应该就是病，就是病人在对于周遭或者是说坦诚说，哎，我我有这样生病情况，应该是不会有太多的同才的压力，应该是还好。可是国中我就不太确定，呵<笑>呵我的个人经验是这样，我一路还蛮顺遂，呵<笑>呵就是就是就但但是同时我有遇过两个病友，他们就是从头到尾都不敢跟同学讲。但是就是以我自己的经验是讲出来好像没有什么太大的压力，就是可能我比较好运呢。嗯，对。好、哦，还有有
2: 人开麦吗？我
0: 看一下，要补充的可以哦，我开麦一下。哎，你妙川哥来。不好意思，我补充一下，刚刚讲到就是呃选食物的部分啦、啊，因为就是呃那个医师庄医师也有讲的很对說，说就是选东西要选对东西来吃，那个值是很重要的。所以就是呃，我们在挑选食物的时候，当然就是选择一些 DGI 的食物来吃，可以就是呃降低那个血糖波动的程度这样子。然后呃，水果的部分呢、啊，当然就是你你选对了之后，也是一样着重在一个量的概念，就是总量管制的概念啦、啊。就是其实就算是一些 DGI 的食物，比如说像刚刚讲芭乐，或者是小番茄，或者是就是。大家觉得所谓不甜的水果，它一样还是就是不要过量，因为就是大家可能呃蛮多部分的人会以为说哦，吃巴辣没有关系，所以巴辣吃很多，结果血糖还是高了。<笑>嘿，所以就是就算是不甜的巴辣，它其实就是也是不能过量。那其实就算是呃很甜的水果，因为就就像刚刚在讲，就是水果，台湾的水果真的很甜很好吃，那它也呃富有很多就是除了糖分不好的东西以外，也有很多的其他的好的营养价值在，所以就是呃，不要吃太多的话，我我我们是觉得是说，就是都可以少量的吃一点点。哎，那如果说就是因此没有吃的话，可能我们会觉得好可惜。可能也许就是呃呃，它有一些它的植化素，比如说它有一些它的花青素，或者是它有一些一些什么槲皮素什么的，就是没有吃到的话，就是呃。会会觉得有一点可惜这样子，那另外也是讲到，所以量的问题是蛮重要的。那每一个人可以知道的就是量，其实也是都不一样，尤其是在就是碳水化合物淀粉这一块的部分，所以就是，呃，就是还是要找就是专业的呃营养师或者是医师，其他的医疗团队，就是做一下就是。个性的评估、啊、如果说因刚好呃我，我们也有正在筹备就是线上营养师聊聊的部分，那如果说大家就是真的对自己的饮食或者是怎么样有什么问题的话，也都可以就是再来私讯我们 IG 小盒子这样子。嗯，以上补充，谢谢。好，谢谢营养专科星级的补充。那我想要再补充一件事情，就是我觉得其实。哦、呃，其实除了饮食以外，我们今天也花了，呃，在前面跟这一次哈，花了蛮大的时间跟篇幅来讨论营养的部分，那也一直不断的强调营养的重要性。那我想说，其实，在运动这一块，虽然说不是很重，呃，很主要的一块，但是它对血糖的控制也是有举足轻重的影响。那尤其是长期的血糖控制下来，其实，呃，血管的弹性啊，血管的健康，其实对后续有没有一些相对的一些慢性的并发症啊，比如。说。大血管、小血管病变啊，还有一些，呃，比如说呃血管阻塞的问题啊，这些状况，其实运动应该都有一定的呃保护的效果在哈。对，那我觉得想跟大家就是再补充一下运动的部分，因为哦、呃，我们今天分享的就是 Patrick 跟那个那个柳呃柳丁啊，他们其实都有一些运动的习惯。柳丁，你方便跟我们分享你大概的运动方式吗？有没有固定的运动时间？
3: 我是运动类型？
1: 我我在高中那时候发病的时候前后我就，我就后来我就是我，哦那时候算考试嘛，可是我基本上我每一周会去，呃跑操场，然后大概那时候一周至少要跑三次，至少五五千就是五千五千以上，那时候就常这样跑，然后到大学就。比较少。那我出社会之后，目前就是主要是就是在健身房中种我是觉得是还蛮有，是还蛮有帮助的。就是就是就是因为健身房去，像、就是只要挑离家里或是离公司近一点的地方，然后就是常常就是常常逼自己去，你缴月费，然后常,常逼自己去，然后就好好做，其实就是都会有效果。然后像爬山，或者是比如说跑，我觉得跑步有时候比较看天气或什么的，所以就会是比较选择用室内运动的方式。然后我因为我不太会打球，所以球类运动我也很很很不在行。对，那你你
0: 在运动之前是不是也
1: 会稍微补充一些热量？你的血糖太低？对，其实会，就是会稍微多吃一点东西。如果假如说，比如说我晚上，比如说晚上我会去、嗯、会。会去重训，那我可能晚餐哎，让我会多吃一点东西。对，因为呃，我们真
4: 的
0: 会反复在提醒哈，别避免空腹运动，因为尤其是有些呃，有些的运动习惯是在清晨。对，那你都是在傍晚的时间
1: 吗？嗯，我通常是下班就通常是晚上的时候，这是我最常运动的时间。后来可能会有中午午休啦，可是大部分时间可能会是在晚上。
0: 那呃，像我们比较常见 t y p 就是第二型的糖尿病，他们也都是中中老年的长辈比较多这个类型。那他们的一些呃关节啊活动力可能都会稍微比较弱一点点，尤其他们其实长期如果久坐欠缺活动，其实腰围都会过过胖哈、哦。所以其实他们运动的形态，我们就会另外再给不同的建议哈，会、哦、建议他们就是能够坐在椅子上稍微抬抬腿啊，然后稍微反复性的锻炼他的大腿哈、哦，因为股四头其实。是人体最最大的一块肌肉群，那如果有效的去锻炼它，也有一部分可以避免一些肌肉萎缩，然后甚至呃膝关节无力，然后甚至肌少症的问题啦。对，那如果可以走的长辈，我们会建议他用走的，然后如果能够用快走的方式呢，我们会渐进式的鼓励他快走。那国健署其实有一个运动的那个建议方针，然后就是一般人来讲。的、呃、运动至少也能够维持一个礼拜，至少一百五十分钟。那你就看你要怎么分配。比如说你一天运动个三十分钟的话，呃，一个礼拜五天，那你至少有达到一百五十分钟的一个运动量。那不管是就是以每个人能够负荷的那、呃、运动的呃程度来讲呢，因为有轻度、中度还有重度嘛。那像柳丁他做到重训就属于属于较重重度的运动。那当然你的运动量大的话，其实。能吃的空间好像就会稍微略略大一点，对不对？有点。你你说的好处是这个吗
1: ？对,<笑>、okay 對，就是就我对其实这这对,對我会应应该说，可能是我本来的食量就比较大，然后所以我在嗯，这就,就以我目前来说，我生活目前这样来说，大约是平衡的，就我没有加大太多的胰岛素，然后但是我的那个。就是运运动量量目前 cover 的过来，可是，在疫情之后就，<笑>疫情就因为那时候一阵子不能去健身房就，就就这个平衡的垮掉了
2: 。好的
0: ，<笑>如果要再重新找回平衡，那<笑><笑>要需要一
2: 点时间。<笑>对
0: ，好的，谢谢你的分享。对，那那在座的各位有没有想要再补
3: 充，比如说运动上的建议？哦，好，金青老师来。我、哦、没有，我看你就是补充一下下，就是根据柳丁他讲，因为他 D N type one， 那我们会建议说运动的时间会在清晨或傍晚。那在在住，呃胰岛素注射之后六十到九十分钟，我们再建议说再去进行运动。那、呃、运动前的话，我们可以建议吃点小点心，对，然后或者是选择就是在嗯。呃吸收代谢慢的主食进食，那或者是像柳丁，他运动量比较大話，话四十五到六十分钟后可以再补充一点点那个碳水化合
1: 物、嗯。问一下，刚刚是说呃打胰岛素后的六十到九十分钟再运动，再运动呵 ，OK， 好、嗯。那晚餐也可以吧，因为如果以像我们上班族的形态，有点难以在清晨开下。
3: <笑>就是建建议会是建议会是这样，就是做调整。因为像像这种状况，你应该有遇到低血糖是在你运动过后发生，也没有那么严重，可是就是轻微你有感受到低血糖状况。然后还有刚刚你提到的，就是睡前也有觉得就是血糖好像偏低。那一般在儿童的话，我们也会建议他说，呃，睡前的宵夜我们,我們会有才。呃，分十等份。那睡前的宵夜，我们会建议他吃一点点小点心，就是十分之一的点心的量
1: 。好的。针对
3: 儿童。
1: <笑>儿童，对我可能或
3: 者是或者是六岁以上，就是比较大一点的孩子，因为你不可能他不可能乖乖只吃了三餐，他会想要吃下午下午点心和睡前的点心。对
1: 。有早餐早点，午餐午点，晚餐晚点。然后的那个的那个其他的吃法，嗯
3: 、你你，我不知道你那时候发病的时候、嗯，呃，营养师有没有，或者是医师有没有请你写那个饮食的代，就是日记，就记录说你今天吃了什么，然后回诊的时候再再来，检检视说你一整天的饮食是什么样的状
1: 况。那个时候我比较没有做到这件事情。像我们这种吃吃东西，有时候会真的是难以去估计。像比如说我高中的时候，我们吃那个营养午餐，其实说实话也是很难以去估计说我们到底称的到底是多少。因为像我，我就是属于这种不会随身带秤的人，所以然后如果带秤也很麻烦，我要怎么样去分离出每一个东西，然后去这这这其实，在计算上面会相相对蛮困难的。所以我就是只估。就是只顾探索好物，我其他通通放着不管。就是先擒贼先擒王，先先拿到最大的东西。就是我那时候是这样做，这至少这样对我的饮食控制对我说压力不会太大。对，就是但我超可能营养师、物理教师就哦，你这个可是，这、就是我我是这样活过来。<笑>但是其实我还蛮喜欢吃
3: 菜跟肉的，所以，哦，那就是其实也蛮好奇，就是针对这样的，呃，就像你的状况，其实是蛮多，呃，当时你那个年纪会发生的事情，就是我们每次在检视青春期的小孩他们的饮食日记，就会发现他他记得那个三餐还有点心，其实记得蛮含糊的，就想要请教营养师有没有很好的方式去做调整。说怎么知道这些小朋友吃的量，或者这些大孩子们吃的量？当然，就是因为 Type
0: One 它就是第一个首重，就是一定要就像他讲的一样，就是首重一定要很精算它的碳水化合物的份数。那呃，不要带秤这件事情的话，我们会可以建议折中，说用你手边方便取得的,的呃，可以称量的工具，比如说呃，就像自己的手。手掌、手指头、手的拳头大小，或者是说，就是一个很简单的标准的碗跟汤匙，就是定量的碗跟汤匙这样子来来记就好了。因为我们自己也不会带秤啦，就是说实在的，因为就是有一种不符合人性的感觉，对，所以就是呃，我们会先就是教说，就是我就是教你，你就是固定好这个份数，那你这个份数目测大概就是一个拳头的大小，或者是说。啊，你的蛋白质，你你先记好它的这个分类，比如说，哦，我知道鱼是蛋白质，我知道肉是蛋白质，我知道青菜是青菜，我知道南瓜是淀粉，就是就把它们就是记好，就是我这一餐我就是要吃多少的量，这样子去拿捏好。就就基本上不会差异太大啦，比如说，我们就会记好说，哦、啊，我我的淀粉我一餐就是只能吃一个拳头的量，我的青菜就是要一碗以上，我的蛋白质就是要一个手掌心的大小跟厚度。那这样子的话，就是在你去外出外食什么样子的时候，比较能够就是不会误差太多。嗯，然后也是会鼓励，就是如果真的是比较青春期的小朋友的话，就是我觉得家人跟朋友的支持很重要啦，因为很多就是像他讲，就是因为觉得自己得了这种病，然后不敢跟人家讲，所以也不敢就是说啊，我要去估算分量，我不敢去做这些就是要做的事情。所以就是如果有有一些支持的话，我我觉得就是可以让他们能够更安心的去做这件事因为这件事有只有尺度这样子的的,的这种感觉，这样子。嗯，大概我的补充。嗯
1: ，我后来有在一些减肥班当中有知道是说，就是因为现在手机很方便嘛，所以其实可以用拍。呵呵，就是吃什么东西？其实拍下来，像很很多人不是会拍照然后今天吃什么，然后打个卡上传，然后其实我觉得拍照这件事情是有帮助的。像以前那个标准碗的训练，我们也有也有又做过一阵，就带那标准碗去，然后然后去种。其实其实我是觉得，好像已经装到某个程度，你就大概知道差不多就是这样子，就是，然后来就会比较随便<笑>。
0: 对，就就是你已经就是变成是进阶版的了，这样子是很 OK。然后现在你说的拍照，其实也是有，因为现在呃也有很多的，就是那种就是帮助你控制血糖或者是控制热量的这种 app， 就是可以下载来可以用，甚至有的可以是跟就是医医疗诊所端就是做连线啊，或者说你血糖直接就是。它就可以直接上传到这个 app 上面去，或者是你拍照就可以直接上传到 app， 然后就可以让就是你的负责的这个营养师就会知道他，他由他来帮你估算你今天这一餐到底吃的 O 不 OK？ 对，现在也也有就是这样子的运作的方式，对，所以拍照也是一个 OK 的方式。嗯、好，谢谢两位很精彩的讨论跟补充。那庄医
5: 师是不是要帮我们一口运动的部分 ？OK， 我补充一下运动的一个观念啊。哈。一个是呃，我想大部分的会把运动啊、呃、直觉的联想到燃烧热量或燃烧血糖，所以我有了运动，我燃烧了燃烧热量，所以我等下可以吃多一点，或是我刚刚吃了多一点点，我去运动我去燃烧血糖。所以这些、个、观念，我想应该要好好的自我再把它稍微扭转一下。呃，运动针对糖尿病病人或者是呃慢性病人，它其实最主要的目的，我觉得不应该摆在燃烧热量、燃烧血糖这概念上，而是有几个地方，一个是增加肌肉组织，增加肌肉组织可以让有几个好处。一、就、个是增加我们的一个平衡尤其是长辈他如果肌肉组织不够，他就容易发生跌倒的状况。那第二个状况，第二个是增加肌肉组织可以让我们的糖原糖原的蕴含量可以增加。那糖原就是有的人可能稍微知道，是肝，也可以换句话说叫肝糖那我们肝糖组织呃，肌肉多，我们肝糖储存量就会稍微比较多。那对于稳定血糖的。贡献度就会比较好，比较不会产生一些过高血糖或过低血糖的状况。第三，当然增加肌肉组织也会代代表增加我们的基础代谢率。那我们的一个基础代谢增加的话，我们的一个新陈代谢，呃，血糖稳定、热量代谢的状况都会比较好。所以我们的运动不应该是摆在说，我等要吃大餐，所我去运动一下。或者是我刚刚吃完大餐，所以我等下多做一点运动，呃，燃烧刚刚的热量，燃烧其他热量，这样的观念应该是不对的。那也会因为，如果你有这样的观念，你会造成你的饮食会是在做，呃，一些运动的代偿。比如说你做完运动，你就会又说，哦、嗯，我刚刚有做运动，那我是不是就可以多吃一点？这样的代偿常常在长辈上容易出现，比如说他最近水果吃多一点，他等下去操场多走一圈就好啦。这样子的一个代偿观念其实是很不对的，因为走一个小时的的路、哦，散步一个小时，可能你刚刚吃的那一碗白饭才刚刚好抵消而已，哦，所以这个观念一定要有。运动不是在燃烧你等一下要吃的热量，你不是在燃烧你刚刚吃下去的热量，而是目的在增肌。第二个部分，它目的是增加我们的胰岛素的敏感度。然后我们刚，刚才一开始就有提到糖尿病，胰岛素它产生一个不敏感的现象，啊，运动透过运动是可以增加这个部分，也就是说，糖尿病患者的运动的角色是看在长期的一个状况，而不是在弥补。刚刚或等一下会失控的血糖啊，这个部分一定要有这样子的一个概念。那刚刚刘也说，因为最近的疫情关系，让他没有办法好好的去做运动的部分。那其实在家，其实几个简单的部分都可以做，比如说，呃，最近很夯的塔巴踏哈。啊，是一个间歇性的一个高强度运动。那在像你这样子的年轻人，其实是可以考虑的，我们在家就几分钟、四分钟、八分钟就可以做。那至于比较详细的内容，啊，当然如果可以的话，可以查一下。但是长辈啊，会稍微困难一点点，那可以希望他有扶手的楼梯，那在家里面多爬个一下。啊，这样子或许对长辈会也有平衡上的一个感情，能帮助你们训练到了他的股市投机的部分。当然，下楼梯的话，如果能够搭电梯下来，就会比较好哈。啊，是如果有这样子的一个呃疫情之下的一个代偿型的运动，大家可以考虑往这个方向走。那我刚才主要是要厘清糖尿病患者的运动的概念不应该摆在燃烧血糖这个部分。好，谢谢。
0: 那庄
4: 医师很精辟的补充。那嗯，七喜是不是有提问？嘿、hey, ，对，就是呃，其实是这样子，想跟大家稍微讲一下，就是呃，我简单介绍一下我自己，因为我自己呃，目前的话在做国素餐厅。那接下来部分想要就是替啊、呃，就是弱势做一个让就是年轻饥饿的营养包。那其实就是说我刚刚听到的时候，我觉得。呃，像柳丁或者就是像 Patrick 都是一个很很棒的病人，他们呃会去控制血糖，或者就是呃会去运动。可是我想到就是我在支援的这一些街友们，呃，他们其实像台中三百多名街友们，有很多几乎是三分之一都有糖尿病。那他们的部分，其实在他们的，他们其实当然不可能有的概念，然后也不会有这样的空间。再来部分就是说，他们的饮食其实大部分就是一般的那一种，呃，肉跟饭啊，然后一壁一般那种便当的。呃，部分，所以其实像我自己是蛮忧虑，在想说，哦，要怎么样去，呃，让他们有这样子的一个，呃，观念，让他们就是可以就是在饮食当中多吃一点蔬菜。那这也是就是为什么我今天觉得全程听下来，我觉得学到非常多东西，然后也觉得就是，呃，身为一个有能力去。呃，去促使这些事情前前进的这些呃，就是这个角色，我很希望就是真的就是下定了，就是我觉得我应该要跟呃营养专科呃，或者就是说营养师在啊，我先去做一个配合之后，我之后再来去做这样子一个资源弱势营养保平台。那我要问的问题其实是想要有点更精细的讨教，就是说，因为像我自己的营养包里面会有一些呃，会比较注重蛋白质跟纤维，然后呃，因为我做的是干粮包，所以就是说在像我们做燕麦棒，就是一般那种运动补充的燕麦棒，嗯、呃，这一种呃是让他们是对他们有帮助的吗？还有像是说像。呃，蛋白质的补充，我们是用蛋白质的微化饼，可是这当中也会有一些淀粉的部分。其实这些东西都会是，我很想要再精细的再讨教一下。那我可能今天的部分，我先问一下燕麦棒好了。这是我看才听了之后，我觉得有点也担心的，因为刚才有提到说，呃，不要给他们吃太精致的食物这样子
0: 。好，那七十的问题是哪一位方便帮我
3: 们 echo 一下？
0: 可以开个麦，还是嗯、啊呃、做燕麦棒的话，是想要当成就是那些街友们的点心吗？还是
4: 说就是应该是说，呃，我自己本身接下来要做的这个平台的部分，有点像是他们正。第一个就是给他们没有便当吃的时候的冲击，第二个部分就是让他们呃，就是补充膳食纤维的一个部分。那这燕麦棒里面也会有坚果或一些比较营养的呃那一些食品这样子，就比如像是会有一些蔓越莓呀、啊、这些比较常见的健康食品的综合。对，但的确是一个呃，就说刚刚有说提到就是要给他们吃粗燕麦，可是就觉得说那所谓粗燕麦，然后有不会混合其他的一些。嗯，健康食品这样子是好的嘛？其实对我也是一个，嗯，就是还在还去思考的。嗯
0: <笑>、呃，我觉得你可这个这个出发点利益是好的。那除了呃燕麦，我觉得可以换一个名字，也许你把它如果弄成叫杂粮棒，就是里面的组成物不单就是可能是以燕麦为主。那可能可以有一些其他的，就是全谷杂粮，比如说像是呃呃小薏仁，比如说像是什么呃红豆，或者是比如说像是其他的就是杂粮类的东西。然后呢，就是在就像你说的一些果干、一些坚果类的东西。那那这样子，就是在制作的过程当中，可能就是注意一下，因为通常会外面啦是后的，我看到的一些就是那种。能量棒、燕麦棒的东西，他们的添加物跟糖会比较多一点，就是我讲添加糖的部分，因为它因为了要把它就是黏住呵呵，然后或者说它是要补充能量用的，所以它稍微做的比较一点。那我觉得在这一块的，再就是做一点调整跟修正
4: 。好的，好的，好的，谢谢。那、呃、我想要、哦、我想要借由这个时间稍微、呃、替我自己目前在进行的企划。稍微一下，我广宣一下，就是，呃，我目前在筹备一万两千包的呃营养包，那这营养包有六大类营养零食，那我是准备一万两千包送给全台所有辛苦的医护们，那借有这件事情的时候，也可以让我庇护的街友有工作跟住所，那同时间我们也可以去拯救食物浪费，那希望大家如果啊、呃、对这个计划有兴趣的话呢，也可以就是点开我的 bio。然后就是收获一桌选民的餐桌，那希望可以早日就是筹集这一万两千包，让辛苦的医护们都可以感受到，呃，这一阵子就是在疫情下面，就是我们的谢意。所以就是谢谢台上的所有的医护们，然后也谢谢你们抽出时间，然后呃给我们补充这么好的知识。那我真的就觉得。呃，我跟他会很热，好想说可不可以，就是找营养专科，我们再谈谈看接下来的合作。那我就是很谢谢，就是今天让我得到这么好的支持，谢谢
6: 。谢
0: 谢七七的分享，我也觉得他的这个活动很棒。那也鼓励大家把这个活动宣传出去。然后，呃，除了可以帮助街友，还有让医护啊，还有一些呃有热心的热心公益的一些咖啡厅的厂商。业者可以，呃、有一定的、呃，在这疫情之间的候害能够减轻，然后大家有各种更好，大家一起来支持。感谢大家，就是很在台上就是，很互动和分享就很热络这样子。那接下来呢，我们有请战男，就是简单的跟我们分享一两句话
1: 。呃，我很荣幸哦，今天可以在这个，呃。在认识糖尿病跟日常保健的这个房间，然后担任起协助的角色。那我想，包含我自己也在做，呃，长照相关的这个事业哦。那呃，我本人也是一个呃体重比较高的这个人呐、啊、哦。那所以像这样的议题，其实是我们所有人都要共同。相处跟面对的，那刚刚很多人都分享得很棒，所以呃很开心能够有这样的房间。那我想这样的议题呢，值得我们大家再多多关注。那也谢谢今天所有人有机会让我参与这一次的房间。以上
0: ，谢谢战男。有台下的听众要询问的吗？就可以举个手，然后让我看一下。有一位。邀请你上来哦、嗯。下次会建议就是把问题先写在白板上，那我们就比较清楚的知道你想要问的方向
6: 。好，欢迎 Sofie。呃，各位医护人员，大家好。我最近有关注糖尿病这个议题的访有两次，然后上次有一个七十岁的爷爷有在说他的那个糖尿病的控制的分享。然后这一次又有参加这个这个房间，然后刚刚是有讲到一些就是糖尿病患者他们的饮食跟运动嘛。那我想问一下就，这就是如果像家里家中的长辈，他年纪可能呃大于六十岁，但是他可能是已经到了洗肾阶段的这种患者，但他还是有要需要控制糖尿病的这些数值。那对于吃跟运动的话，呃，不知道可不可以分享一些建议这样子，因为呃，目前家中的长者是有出现那个有点就是腿部无无力，然后有点快要就是就是人家俗称那种老年肌少症的相关的症状这样子
0: 。我想问一下，平常是你在照顾他吗？
6: <笑>不是哎、欸，我的我的母亲对
0: 。Okay, 那他他的糖话学生数一般都控制到多少？
6: 我只知道数值，他说他大概就是两百以下，一百七到两百
0: 。那有一个什么六点多、七点多那个他，他数值有跟你说吗
6: ？呃，没有，但是他喜肾的医医院的那个医生是说，所有数值都算正常，这样
0: 。就是接近已经喜肾状态的一些长辈，他们的血糖控制还有饮食上要注意的部分，有吗？欸、你好，跟哥 c i n 来。我想，我想确认一下，您是说他是已经在洗肾了吗？还是已经濒临？啊、哦，已洗，已经洗肾、哦，已经洗肾了。哦，了解。那我想，洗肾是那边应该就是会给他。蛮多的关注的了。那饮食上的部分的话，基本上就是会变成要注意两个大方向嘛，一个是他要控制血糖嘛，第二个他也要就是控制他的肾脏的状况这样子。那呃，会比较着重在于是说蛋白质的部分，因为第一个他刚刚讲讲到说他可能会要有肌少症了。那因为喜肾又必须要增加，就是蛋白质的摄取，所以这时候可能要比较着重在于说，而且因为他刚刚讲说血糖好像没有控制的很差，所以就是反而变成是说蛋白质的份数上面可能要就是在增加，而且要去选择所谓好的蛋白、优质的蛋白质，这样子就不要去吃一些什么肥肉啊、控吧啊、什么贡丸啊这一类的，就是可以去选择一些，比、呃、如说呃。植物性的蛋白质，你像豆，尤其豆腐、豆干这一类的，会优于动物性的蛋白质。然后就是份数上的部分，可能也许也可以再就是精确的，就是再去找一下自己的营养师，因为他们他们会会会比较指导一下那个就是。身体的状况这样子，嗯，然后再来第二个部分的话，会是呃，在电解质钠、纳磷、甲这三个区块要比较注意一下，因为不管是有洗肾或没有洗，呃，或者是肾脏不好还没有洗肾的，他们都被必须要很去注意这个钠、磷、甲这个部分，所以在。加工的或者是添加物或者是调味酱料的部分，可能要比较去注意一下，就是不要太过于加工跟太过于重口味，哎、欸，这样子的话会会比较就是好一点，因为常常很多就是要多吃肉，结果那个吃的肉都吃错肉，然后变成就是高钠又高磷，那对对，于洗肾的就是状况的话就会。比较不好一点，然后第二块讲到运动的话，会有建议是说，如果呃年纪比较大的话，又有肌少症的情况，可以建议说家里可以买那个弹力带，就是在家做那种居家的，有点类似像毛巾操，然后弹力带的那种肌力的简单的肌力训练，然后来加强一下长辈，就是不要买太难的那個，因为因为它弹力带有分，也有,有分比较简单的跟比较。就是弹力弹性比较重的，比较不好弹的，<笑>所以可以先从简单的开始，然后教他做一些就是简单的弹力的训练，或者是一些激力的训练这样子。嗯，好，谢谢。啊，我这边嗯，因为楼下有一位就是是在呃、嗯、洗肾的护理师、哦、他有提供给我们一些建议，是说已经洗肾的患者啊，建议就是可以在建议吃得下的情况下。每次洗完肾之后，可以补一个蛋哦，看是要茶叶蛋或蒸蛋都可以。那这是他提供的一些资讯，提供收笔参考。Okay, 好，那我们还有一位举手的朋友，不晓得你的提问是什么，因为没有写在报上，那也欢迎上来提问
6: 。谢谢你们今天的分享，很充实。那因为我有传小飞机，可是我可能不太会传，所以就举手了。那我想要问的问
0: 题有两个，一个问题是说。呃，请问一下，有没有那种不需要扎针的血糖机？是有这样产品，只是台湾没卖，还是其实那个不是算会推荐的合格的产品？第二个问题是说，因为早餐在准备的时间比较短嘛，那有没有在血糖控制上会比较建议的组合？以台湾的饮食习惯、长辈的饮食习惯来说，谢谢。血糖机的部分
5: ，好，那我简单讲一下，目前的话。就就我所知的话，有一些就像哎、欸，我前几天就听到有人要分享那个呃嗯智慧型手表。那之前 Google 又研发那种呃隐形眼镜，那是透过一门。皮下的微血管跟呃结膜的微血管做监测，这样子，当然它对它跟目前的一个血糖机的数值直接监直接采血，当然一定还是有它的一个相关性的误差存在。所以目前的话，如果真的要监测这样子的一个呃血糖，目前倒是没有，我就我的我所知没有合格的医疗器材的医疗之后的申请。有通过的哈，那因为主要还是牵扯到它的一个准确性的一个问题啊。那我也一直说这个其实很任观其成啊，因为啊这个能够随时随地二十四小时不中断的监测，其实我我觉得是非常重要的。那第二件事情是早餐，早餐早餐我一直还是认为说啊呃吃。呃跟刚刚的啊洗肾的这个问题一起回应哈，那个蛋白质的部分是真的是非常非常重要，尤其是在长辈哈。那洗肾之后，我们当然就不不太需要去限蛋白，但是蛋白的量反而就是，尤其是长辈，它的蛋白质的量，由于肠胃道吸收能力下降的关系，它的量是需要更多的哈。那多其实哈不算都不知道，算起来才知道大家都不够哈。那个长辈算起来，可能一个六长辈，因为身材的关系，可能大概七六七十七八十公斤可能都有。那每每天可能都需要吃到破百克的蛋白、啊、破百克的蛋白在长辈的光咀嚼能力下降、它的食量下降的状况之下，要吃到破百克的蛋白，其实是一件啊艰巨的任务。所以早餐、午餐、晚餐其实真的是很需要把它平均的分配出来。那早餐的部分。好，它的蛋白质摄取，它就是一个很重要的重点。那早餐蛋白质优质蛋白的部分，当然就像是豆浆、蛋这个部分，都非常可以提供非常优秀的一个蛋白质啊。豆腐，那这些不但不影响血糖，还可以提供长辈在蛋白质的部分，呃，是属于一个优质蛋白的部分。那当然，如果奶类在长辈可以接受的话，哦，当然也是一个选择。那其他的话，如果啦，还有像南部有些地方，哦的早餐哦是像我们那边哈就会很很盛行这种超稀糜，哦那超稀糜的部分哈，呃我就不一定会推荐长辈去吃，毕竟一大碗的粥里面才一两块这样，或者是像丝木粥啊这个。其实好像有鱼类蛋白不错，但是整体的量其实是偏低，然后再加上有非常高的一个精致淀粉糖分的部分，所以如果能够先简单的一个一杯豆浆一颗蛋这个部分打底，我觉得都是非常建建议的。如果不足的部分再来补充其他，那所以所有的病人我都会希望。他每天至少早上都要有一颗蛋，跟一杯豆浆或者是一块豆腐类的一个制品，来增加一点他一整天的优质蛋白的摄取。那像长辈会吃馒头，就说你可以吃，但是你至少帮我加一颗蛋在里面，那再喝一杯豆浆，但是馒头的部分就切了一半就好了。因为如果没有的话，它原先可能就是一整颗馒头，然后就是去田里面工作这样子。那这部分就是一个取代，啊，取代掉原先的那些习惯的不好的淀纯淀粉的部分，增加优质蛋白的部分。好，谢谢。
0: 那呃，我补充一下，刚刚说到蛋白质的部分，如果要精算的话，我们会是以就是每一个人的每每公斤体重，呃，算干体重了，因为体盛他有的人可能会水肿或者是怎么样，以干体重来算，每公斤体重乘以 1.2 是他一天所需要的蛋白质的量啦。好、嗯，然后呢，可是因为乘完之后呢，不是只有蛋白质的食物。富含蛋白质，就是不是只有肉含有蛋白质，它可能在淀粉里面跟蔬菜里面也都含有含有微量的蛋白质的克数，所以就是在就是精算过后，就是乘一乘除一除，然后才会就是。告诉營養师，会在告诉每一个病人，他因为根据不同的体重跟身体需要的状况，然后每一个人需要的份数不一样。然后讲，那所以呃，份数每个人不一样之后，那就像刚刚钟医师讲的，早餐的部分比较容易取得的优质的蛋白质就是蛋跟豆浆。嘿，啊，如果有是比较传统长辈是家里是吃中式早餐的，可能吃稀饭配。不要配酱瓜，对，你可以配新鲜的蔬菜，或者是说有有一个豆腐，有个豆干，或者是甚至是一些有有有煎个鱼或者什么的话，都会是一个不错的选择。这样子，嗯，以上。给
3: 你加油。感
0: 谢，就是有两位听众的那个 CP 跟 Grace 的提问，然后我们台上的强子也就是回应的内容的，对，那就是节目呢就是来到了尾声，那想跟大家做一个就是的就是内容，其实糖尿病啊是慢性病中其实占最大宗的疾病，饮食、运动、药物控，药物。饮血糖监测，还有自我照护管理，其实是必须要配合的。那如果你真的得到糖尿病，还是不能行，因为糖尿病的危害其实是慢慢的发作，然后必须要好好的守护，才能让自己的未来也能维持健康。对，啊，感谢今日前来分享的每一位讲者。那我是主持人 Sally， 然后也感谢第二位主持人玉玲的分享。然后感谢营养专科的团队啊 ，Chelsey、Tracy, Ariel、Cindy， 对，还有我们的 Type One， 还有 Type Two 的柳丁跟那个派潘想，然后还有谢谢王丽奇医师，然后谢谢我们 Sarah Sarah 姐，然后还有这次站男担任那个我们的录音站男，嗯然后也谢谢我们的护理师雨晴，还有我们的李仁清医师，跟我们的那个实习指导老师婷婷，然后还有我们的七席，谢谢你的分享，然后还有我们在门诊的护理师 Sharon， 对，然后还有刚刚上来的张冠宇医师，对，然后就感谢他。呃，说每一位的讲者啦，然后还有，那今天在台下聆听的每一位听众，那相信大家就是对于我们今天内容收获满满。那如果想要把我们今天的内容呢分享给你的亲朋好友听，就是、一些家中的长辈聆听的，可以之后上我们的 Podcast 搜寻“健康超日常”，那我们都会把我们每一集的内容就是做成档分享给大家。之后 ，YouTube 啊，目 YouTube 目前還在做那个那个文字的编辑，所以没有那么快。对，如果大家想要尽快聆听的话，就 Podcast 提供给大家。对，那节目呢的片尾曲想要播的这一首歌呢，是理想混蛋的《自流风》。对，那《自流风》这首歌就是带给大家，就是从生命里。有那样那一场长面的雨季，我们都收拾着一颗湿透的心。那在伤痛中练习勇敢，在眼泪中等待天晴。那其实刚刚就是，嗯，柳丁有分享他就是低型的糖尿病啊，就是从年轻的时候就开始跟这疾病共存。那真的也是个不容易，因为也要面临到，嗯，日常生活中就是很多亲朋好友的一些。呃，算算是言语上的攻击啊，或是嗯生活不便利啊，对，这也是一个很大的挑战。那刚刚那个 Patrick 也分享，他得了第二型的糖尿病。那第二型的糖尿病就是，也是从大概中年的时候，你就要慢慢的跟他共舞。所以糖尿病这个疾病呢，其实它不是能一个不是治愈的疾病，但是你可以维持它。所以在日常生活中要跟这个疾病共舞，真的是一个很不容易的时候。对，所以我刚刚就是想要跟大家分享这首歌呢。他主唱呢是也是一个医师，然后他就写了这首歌给那个身心障碍的朋友。对，要告诉他们，就是面对这个疾病，就是要勇敢，要努力的度过每一天，然后要把自己活得很好。所以他就写了这首《自流风》，然后给大家听这样子
1: 。好的。
2: 天下了好几天的雨，月光照着你石透的身影，雨滴一点一滴。眼泪一点一滴冲走了你微笑的表情。前行，把疼痛忘记、oh,。我会陪着你在这雨中旅行，直到微笑再次变得容易、oh,。我, oh, 我, oh, 我, oh, 我还会在季风吹去的夜晚，梦见你说明。就这样。<音樂>这雨中旅行，有时坏天气没有什么远。
0: 不管你人生当中遇到了什么样困难，或是遇到什么样疾病，然后不知道怎么去面对的，就是我们台上的所有 speaker， 就是所有的医疗从业人员都会陪伴在你身旁。那只要你有任何的疑问，都可以跟我们做讨论。对，那其实今天感很感谢大家的聆听。那如果大家有任何的疑问，可以追踪我们台上的所有 speaker， 然后来私讯我们。那先跟大家预告一下，我们下个礼拜六同样时间晚上八点，会也是会开健康超市场的小绿房。那要跟大家探讨的主题呢是疫情后的生死自主，那谈病人自主权益法跟玉力医疗的签署。对，相信大家对这个主题很有兴趣。那其实我们在开房的第一个主题也是探讨这个议题，但是。那时候没有录音，然后我们内容也讲完。那我们下礼拜就是有这个主题，先跟大家做预告。接下来我们时间差不多了，我们要稍微关访喽。大家 b a k e 有没有要做一些回应的？谢谢大家今晚的参与，那也持续支持我们。我们是利用下班时间呃把这个一些重要的议题跟大家做整理跟分享。那你们的支持是我们继续呃努力的动力，好，感谢大家，那我们准备关房喽。好哦，感谢大家，那欢迎大家就是 follow 我们台上的 speaker 哦
5: 。谢谢
0: 。不会不会，那下周同样时间晚上，礼拜六的晚上八点继续聆听我们的节目。那我们节目已经设了 schedule 了，欢迎大家按小铃铛对最踪哦。大家拜拜喽！
5: 拜拜，拜拜
0: ，拜拜。